0: Черная пятница.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Ильдар Викторович! Здравствуйте, Петр Викторович! Здравствуйте. Здравствуйте. Черная Василия. пятница. Да, спасибо. Вас тоже. Черная пятница. Наша еженедельная программа с ведущим мобильным аналитиком России Эльдаром Муртазиным возвращается в эфир после, ну, надо сказать, довольно долгого отдыха. Я думал, ты до китайского Нового года вообще отдыхаешь, и после него тоже. Да я хотел бы, но нет. Нет?
2: Что же? Ты, не съездил, не в Китай, ты съездил в Китай? Я съездил в Китай. Сколько раз ты был в Китае вообще, да. В своей жизни? В своей жизни? Ну, да. Ну, раз 40, наверное, может быть, больше. Я так вот сейчас как аналитик я должен сказать 46,5 раз, но нет, где-то раз 40. Понятно.
1: Давайте начнем тогда, друзья. Мы начнем вот с чего. Сегодняшний выпуск. Мы, мы давно не общались, поэтому я знаю, что многие соскучились. Новогодние праздники провести без Ильдара Муртазина непросто. Вот аналитическому всему сообществу было не просто Телекоммуникационному рынку. Угу. Рынку пылесосов, компьютеров. Ну, и всех-всех всех других бытовых приборов. Все волновались. И вот он вернулся. 495 95 95 9 1 Телефон нашего эфира. Если у вас есть... Есть вопрос по любой из выше обозначенных сфер применения технологий, а может быть и каких-то иных, пожалуйста, звоните, и Эльдар Викторович с удовольствием вам на них ответит. Вот. Но давай мы такой у нас, знаешь, обычно в конце Нового года подводят uh -huh. итоги, в начале Нового года строят прогнозы. Давай начнем с каких-то, может быть, прогнозов, трендов, тенденций. Чего ждать, кроме флагмана Самсунга, о котором ты наверняка нам расскажешь, который я теперь тоже жду, потому что ни одной твоей рекомендации по тому, чего купить я не выполнил. Ни наушники, а вот Samsung наверное куплю все-таки. Рассказывай, чего ждем в 2024 году? Где прорыва ну, ждать нам?
2: Но Мне кажется, что в 2024 году прорыв основной вот на бытовом уровне будет в том, что мы будем доверять все больше искусственному интеллекту. Не существует никакого искусственного интеллекта. Но доверять Но мы будем. ему будем доверять. Вот такая дилемма возникает. Первое основное. Возникают алгоритмы, которые действительно позволяют пользоваться и больше того, притворяться кем-то другим, например, образованным человеком. Ну, потому что ты можешь спросить алгоритм. Ну, например, гипотетически, ты общаешься с девушкой и совершенно не понимаешь те слова, которые звонок есть. она тебе Давай говорит. Про девушку да. Да. И ты просто просишь свой телефон. Слушай, ну, посмотри нашу переписку. Она какие-то непонятные слова произносит. Ответь ей на ее языке. Ну,
1: видишь, у вот здесь проблема. Девушки любят, как правило, общение редкое, наглое и тупое, понимаешь? Поэтому вот эти все витиеватые тексты, которые не, ты, будешь, нагло... ты будешь ей писать, сделаешь из ты... себя ботана, не, а не, так не, не, как нему слишком длинные, не, ты просто задолбаешь тебе... и пойдешь в игно. Я, я тебе
2: больше того скажу, ты можешь выбрать стиль общения наглая, агрессивная. Можешь выбрать стиль, когда он будет очень формальным. Например, я вот написал, у меня телефон. девушка,
1: может быть, она не для любви нужна то, собственно. Абсолютно. Может быть, это коллега по работе или преподаватель, как вот Львовна Сазонова, например. Может быть, ей хочешь написать? Тогда действительно, наверное, наглый тон не
2: очень зайдет. Я больше того тебе скажу, я не мог так переформулировать красиво, как это сделал мой телефон, когда я просто не сдержался и отправил человека. Друзья, пешеходный сегодня, сегодня любой телефон умнее самого
1: мобильного это аналитика. Правда. Давайте звонок послушаем. Давай. Слушаем вас в эфире. Здравствуйте. Вы первый человек, дозвонившийся Ильдару в новом году.
0: О, ну так это вообще тогда прекрасно. Добрый да, день. Супер. Меня зовут Владимир. Я из Саратова. Всегда с удовольствием слушаю ваши программы. И очень рад, что «Черная пятница» снова в эфире. У меня такой вопрос. А вот скажите, пожалуйста... Сейчас, ну, я немножко не по теме, не по той теме, которую вы сейчас вот начали обсуждать. А вот скажите, пожалуйста, чиновникам сейчас запрещают пользоваться, ну, я не буду называть марку, ну, скажем так, американскими телефонами. Ну, назовите, ничего а, страшного.
1: Все же понимают. Ну,
0: вот, ну вот все айфон. поняли,
1: хорошо. Яблочным да. вот этим вот откушенным яблочным, брендом.
0: Да, я, яблочным. А предлагают в качестве э, альтернативы южнокорейский вариант, скажем так, телефона. Mm -hmm. А другие есть еще альтернативы, вот кроме американского и южнокорейского. Вот что еще может быть? Вот подскажите, пожалуйста.
2: Спасибо. Ну, собственно говоря, iOS заменяется на Android в данный момент. Если мы говорим про B2G, это государство, чиновники и прочее, появляется активно аврора, она начинает распространяться. В этом году это отечная, отечная, это операционная национальная система. операционная система. Она в этом году сделает очень большой рывок с точки зрения использования, количества используемых разных планшетов, смартфонов, других устройств. И она развивается. Развивается не так быстро. Ну, то есть, знаете, как нам наша операционная система нужна была еще не то, что вчера, опять а 10 лет назад. Но причин, почему у нас ее нет, их много. Хорошая новость заключается в том, что в мире всего три страны у которых есть своя операционная система. Россия одна из этих стран. А Но почему три? А у корейцев, а у корейцев у нет... корейцев нет своей операционной системы. Да, у самом говорю нет.
1: То есть получается Китай, США, и, и мы, и Россия. И Россия. А что, вот такой вот как бы промышленный, какой-то, разве нет у него? Кого? Ну, как-то... b 2 Нет,
2: B2B история есть, варианты Linux, так же, как они у нас есть в России. Но из изнач... на Linux чей? Ну Linux чей? он свободный, он по чей? сути, он не, ну над условно, он над государственный, над мировой. кто а его владеет вообще? Есть Linux Foundation, но это свободно распространяемое ПО, то есть mm. ты можешь его брать использовать, это просто дорого для того, чтобы на Linux сделать mm. какую-то не сборку, а именно свою систему полностью. Та же, ну, условно говоря, большая часть сегодня операционных систем мобильных в том числе, они на ядре Linux существуют. Настолько дорого создавать что-то с нуля свое и бессмысленно, наверное. А Аврора не бессмысленно. Аврора не бессмысленно, потому что она а работает, б она нас защищает. Это шапка невидимка. То есть все данные, которые передаются на Авроре, они не утекают никуда из контура России. Ну, то есть мы все контролируем и взломать ее значительно кратно Сложнее, чем тот же там Android iOS ломать. Не надо, там все доступно в том или ином виде. Ну как, в iOS все доступно, в Android надо постараться, но тоже это можно получить. Uh
1: -huh. Ну, вопрос был именно про альтернативу, uh -huh. и я так понимаю, что... Временная
2: альтернатива Android, причем, почему я говорю, что... Почему временная... он более
1: безопасен, может быть, еще раз, хотя уже раз три это объясняли, то стоит uh,
2: Он безопасен по одной простой причине. Если iOS – это железо и софт в одних руках, в руках компании Apple, то с Android история другая. Google создает Android, есть множество партнеров в Китае, в Корее, в других странах, кто создает свое железо. И они, подразумевая, что Google может делать закладки, ну, как бы доверяй, но проверяй, они дополнительно защищают свою систему от внешнего вмешательства, потому что они несут ответственность То есть, перед Они
1: как бы проверяют вот этот вот Android, да. которому, на который они подписываются, uh -huh. да, на предмет возможности влезть в их, там, я не влезть знаю, что-то и ставить свою систему и защиты. И
2: свою систему защиты. В зависимости от компании, эта система может быть слабенькая или вообще отсутствовать. Либо очень продвинутый, но ну, там Samsung, например, делает, перерабатывает, перелопачивает фактически. А можно дурацкий отрывает? вопрос
1: уровня там не знаю пятиклассника, например. А что американские, значит, спецслужбы uh -huh. не могут зависимым от них корейцам сказать? Значит так. Вы тут, давайте, не умничайте, а нам нужен доступ вот к этим, к этим и к этим Samsung, Чтобы мы с вами, вот у нас есть свой Android, а у вас есть ваш Samsung,
2: и в нашем ЦРУ мы бы хотели иметь, так сказать, полное проникновение в эту систему. И да, и нет. Сказать они могут. Это другая страна. Америка долгие годы пыталась соблюдать не то чтобы нейтралитет, а выдавать в публику информацию о том, что они могут за всеми следить. Они mm -hmm. это активно ну, они Сейчас
1: это скрывают, скрывают активно. Ну, если ты спросишь Жень... об этом у Apple, они скажут, что. Да, конечно, они скажут, вы что вы мы... можете такое говорить. Нет, мы не делаем этого, мы...
2: конечно. Причем вы, они не ворут, их... они этого не делают, это делают другие люди. Ну да. То есть, они, случайно открывают, они случайно это. Они случайно делают форточку, да, там, форточку или... и говорят: вот здесь вы можете поискать все данные. Мы наших просто отвернемся
1: сейчас, а вы пока там
2: это. А, проблема вот в чем: есть конкуренция на уровне спецслужб разных стран. И прийти в другую страну, даже к такому вассалу, как Южная Корея. Южная Корея это полностью протекторат Америки на сегодняшний день. Они весьма относительно независимы. Так же, как многие другие страны. Про Японию можно вспомнить и так далее. Это та политика, которая была установлена в 50-е, 60-е годы прошлого века. И она не изменилась. Но на уровне страны есть конкуренция и те данные, которые получает условный Samsung, если бы он получал их, отдать их кому-то еще, но ну, это невыгодно для компании. И компания строит себя таким образом, что в торге, который существует, это ценный товар mm. данные. Но так получилось исторически, что в момент, когда развивались компании, этот механизм не был запущен. Америка посчитала, что она будет доминировать на рынке, поэтому она не дотянулась до производителя андроида. А когда они стали большими, дотягиваться стало поздно, потому что риски для Самсунга и других компаний, китайских компаний, они огромны. Поэтому никто не хочет сотрудничать так. Ну, в отличие от Apple, в отличие от ряда американских компаний.
1: Да, ну и, кроме того, Samsung, надо понимать, что это не, не строго. Там они работают на, не знаю, там корейский и российский рынок. Глобальная компания, она присутствует да. во всех странах мира. И, в общем, действительно, она с этих позиций, конечно, может быть, посильнее в переговорах,
2: Америка... чем, чем многие
1: другие. Америка... Хотя китайцы с
2: китайцами вообще, наверное, не получится. Не получится. Америка сделала очень простой шаг. Ведь следить можно с помощью разных закладок. Mm -hmm. Это не обязательно софт, это не обязательно Android. Следят с помощью чипсетов Qualcomm, следят активно, это модемы, это чипсеты Qualcomm. Поэтому есть ограничения. На американский рынок и на южнокорейский рынок Samsung может поставлять аппараты только на чипсетах Qualcomm. Их вынуждают это делать, для того, чтобы правительства этих стран могли следить за, собственно говоря, теми, кто пользуется. Все очень просто. И это целенаправленная государственная политика.
1: Ну, и в развитии вот этого вопроса, мне кажется, не то, чтобы там он подразумевал наш слушатель это, но, опять же, тоже мы много раз обсуждали часто задаваемый вопрос, что вот Россия ничего не может имеется в виду аппараты, вот вы даже iPhone сделать uh -huh. не можете, ничего сделать не можете, автомобиль не можете, то не можете, это не можете. Uh -huh. Можешь пару слов на эту тему сказать по технологиям? Все-таки этот год увидим мы что-нибудь, ну, скажем, такое массовое
2: российского производства или российскую разработку какую-то, ну, которую можно пощупать. Ты знаешь, мы видим постоянно наши разработки разного рода, просто другое дело, что существует международная кооперация, когда мы говорим о российском условно, вот говорят, ну нет российского айфона, нет вот того сего третьего-десятого. Я всегда задаю один вопрос простой: почему вы считаете, что это должно существовать? Почему в вашей голове это признак продвинутости страны? Каждая страна специализируется на чем-то своем. Например, кроме де-факто британской компании Arm, которая разрабатывает процессоры, mm -hmm. У нас нет других мобильных процессоров, которые бы массово использовались в миллиардах устройств. Потому что специализация, потому что конкуренция. Ну, и так далее. Да, да
1: масштаб производства да. и так далее. Это более выгодно, трудно конкурировать с огромной корпорацией, Невозможно. которая глобальный охват имеет. И... Ну, Фили... кстати, нету и телефонов немецких, французских нету. нету, нету. Не знаю. Алжирских нет телефонов. И даже нету. индийских,
2: наверное, нету. Хотя, может, и есть. Есть, и... наверное, индийские -то телефон. Тоже они относительно индийские. да, Все собирается на комплектующих из Китая, на интеллектуальной собственности американских Австралийских, но... наверное, нету. Нету. Угу. И на сегодняшний день, если мы говорим про Россию, Россия делает рыбок с точки зрения разработки многих компонентов, но основная проблема, когда мы про микроэлектронику говорим, нам нужны литографы свои. Пока у тебя нет ключевой технологии литографа, ты не можешь создавать... Они все на Тайване. Они все скорее в Голландии. Это компания, компания которая контролирует там, 99% этого рынка, mm -hmm. новых технологий и так далее. Китайцы тоже не могут пока создать свой литограф. И говоря про микроэлектронику, пока у тебя нет этой ключевой технологии, ты все остальное не можешь создавать, ты будешь вторичен глубоко. И мы, да, безусловно, весь мир вторичен. Ну,
1: и здесь, наверное, надо немножко понимать мировую, так сказать, ситуацию. Сейчас звонок примем, секундочку, подождите, пожалуйста. С той точки зрения, что у нас есть, конечно, опасение, что сейчас нам тут рубильник отключат. Да, технически там они... можно это сделать по одним направлениям. Да, я просто объясню, почему. Просто если отключать нам, то вообще очень много рубильников придется отключать по всему миру. И вот это отключение рубильников, оно кончится абсолютным хаосом. И эта практика просто ее нету, И мы не настолько, ну скажем, не являемся угрозой там, номер один на сегодняшний день, чтобы нам там, Дело даже не в этом. Отключал.
2: Международная кооперация ⁇ это ответ на, собственно, происходящее. Если нам действительно кто-то решит, ну вот Америка в один mm -hmm. день решит очень жестко... Ну, например, выключить iPhone. Выключить все iPhone. Что сделает Россия в ответ? Прекратит поставки редкоземельных металлов, Китай сделает то же самое, и электроника в мире. Не только у нас. Ну, будем отброшенные, но ну, если не в каменный, то бронзовый век. Ну, давай. Здравствуйте, слушаем вас.
0: День добрый, Ильдар Викторович, Петр Алексеевич. Здравствуйте. Меня зовут Сергей из Московской области. У меня есть два вопроса, но прежде чем задать, задать их, позвольте, я обрисую вкратце ситуацию. Есть у меня друг, он в связи с известными событиями уехал в Грузию, помимо этого решил сменить ручную деятельность и пошел на курсы Яндекса на Ява. На, uh -huh. на разработчика Ява. Отключился целый год, получил корочку, сейчас уже третий месяц ищет работу. Сперва он надеялся найти удаленную работу, сейчас у него это, по всей видимости, не получается, и теперь он вроде даже готов на офлайн в Москве. Вот. Параллельно с этим он зачем-то подал документы на второе гражданство Армении. Вот У меня вот два вопроса. Первый общий вопрос. Какие в целом перспективы найти работу у выпускников различных IT-курсов. Это первый вопрос. А второй вопрос, как службы безопасности IT-компаний смотрят на двойные гражданства? Угу.
2: Вот. Спасибо. Спасибо большое. Смотрите, Хороший вопрос, да. вопрос классный а, про волнительных людей, которые убежали, которые считают, что они найдут себя где-то в другом месте. Вы знаете, это перенос проблем куда-то вовне, когда вам не хочется их решать. И человек загоняет себя в кабалу в прямом смысле, когда условия такие, что ну, фактически есть нечего, а работать при этом все равно не хочется, как ни странно. Ну, то есть вот у меня есть пример человека, который в прошлом году, он был соискателем в нашу компанию. Ну и как бы, когда он получил условия по которым он может работать. Человек написал гневно, что за эти деньги надо работать, а ему бы хотелось просто сидеть и получать деньги. Угу. Я ну, несколько удивился этому. И вот сейчас э, драма, которая разыгрывается у меня в мессенджере, ну, там, 30 декабря, мне ничего есть, завтра меня выгоняют на улицу, там, 9 января. А, уже нет денег на Ролтон, я замерзаю там в подъезде, мне нужна любая работа, я готов схватиться и прочее. Но мне такой сотрудник не нужен, который изначально поставил себя и сказал, что я не хочу работать, я хочу просто получать деньги. Это явно не история вашего знакомого, но тем не менее огромное количество людей почему-то инфантильно считает, что они совершат одно усилие, сходят на курсы Яндекса, например. Кстати, неплохие курсы. Но другая проблема, что у них нет опыта, у них нет э, возможности работать. И самое главное, что их понятийный аппарат про этот мир, он глубоко испорчен. И в компаниях, когда они проходят собеседование, угу. они это видят сразу. И шансы устроиться на работу у такого человека, они не нулевые, но они очень низкие. Несмотря на огромный дефицит сотрудников сегодня. И последнее, что я хотел бы сказать. Э, Разработчики сегодня востребованы очень сильно. В России всегда был дефицит. Сейчас этот дефицит вырос. При этом количество позиций рабочих, оно тоже выросло. То есть у нас э, в этом году будет прирост числа разработчиков где-то полмиллиона человек. То есть вот из ниоткуда перепрофилировались из других областей, приедут из зарубежа, из ближнего зарубежья. Полмиллиона человек. Конкуренция бешеная, зарплаты бешеные. Ну, то есть, зарплаты выросли... Конкуренция бешеная, в смысле, высокая конкуренция? Высокая конкуренция. То есть,
1: Очень за зарплаты все-таки там еще и очередь
2: стоит на них. Ну, слушай, сейчас на одно место претендует, если мы говорим про начальный уровень, угу. 10-12 человек. А какая там начальная зарплата примерно? 1200 или Да нет. Меньше? Ну, то есть, зависит от региона, зависит от того, кто это. Ну, разработчики разные, но в среднем это 50 тысяч А, 50 000, То есть, это базовая, ну, это невысокая зарплата? Это невысокая зарплата, но у тебя открывается дорога сделать быстро карьеру. Mm -hmm. То есть, за 2-3 года ты можешь от зарплаты 50 тысяч дойти до зарплаты 150-200. Легко. Okay. Это действительно легко. Дальше у тебя открывается дорога к росту, там, опционам и прочим вещам. Mm -hmm. То есть, сегодня люди То есть, на вот карьеры. этот нижний
1: уровень довольно много соискателей, правильно? На одно место
2: 10-12 человек. Okay. Огромное.
1: Я просто к чему? Что вот... Ну, сейчас еще надо да. вернуться к вопросу про второе гражданство. Я не знаю, кстати, как mm -hmm. смотрят. Плохо смотрят.
2: А, а, если гражданство Армении, черт знает. Не Армении. Вообще, смотри, для компании... Я про государство не говорю. На государство ты не можешь работать со вторым гражданством вообще в большинстве случаев на это не закрывают глаза, сейчас особенно. Но компании смотрят на второе гражданство, если они знают о нем, очень как фактор как раз-таки неуверенности, что человек в любой момент, если найдет работу в другом государстве, где он живет, <связывается> скорее всего, то он соскочит с той работы, которая есть. И в 2023 году таких ну, да. примеров было огромное количество. Когда человек просто пишет заявление и говорит, слушайте, потому что не хочу с вами не иметь ничего общего, я нашел хорошую работу, до свидания.
1: Ну да, то есть как фактор того, что он не будет заинтересован да? долго там работать. Я просто по поводу вот этого отъезда. Вы знаете, мне кажется, что это действительно интересный такой феномен, когда молодые люди определенных профессий, значит, они вот уезжают, но ведь, понимаете, рынок труда, он имеет, как любой рынок, это рынок, и, конечно, вот эти вот уехавшие, они будут замещаться. Замещаться они будут кем? Теми, кто может приехать сюда точно так же угу. из других стран, но кого здесь нет страха попасть там под мобилизацию, например например, это граждане то есть Армении, Белоруссии, Узбекистана и так далее. Там довольно много образованных людей, которые могут научиться и приехать сюда работать через некоторое время значит, вот вместо вот этих вот товарищей, которые мечтали работать удаленно. Да, в первый, наверное, год это замещение не произойдет, но со временем как бы, рынок, мне кажется, этот вопрос решит тем или иным способом.
2: Знаешь, я приведу один простой пример. Белоруссия – очень хорошая кузница кадров с точки зрения разработки программного обеспечения. Причем системного, несистемного, не суть важна. Ну, то есть там действительно было много всегда разработчиков. Они были в режиме подводной лодки, потому что они работали не на белорусский рынок, они mm -hmm. работали на западные компании. В 2020 году, когда начались волнения, огромное количество этих людей просто без размышлений, они считали себя там, гуру программирования, mm -hmm. разработчиками, они уехали, многие. Да, статистики у меня нет, но ехали многие. Многие-многие там целыми компаниями. И уезжали. ты знаешь, вот несколько лет прошло, 23-й год, я стал встречать этих людей просто в Москве. Ну, я их знаю, лично знаю. Там встречаешь где-то в центре Москвы, спрашиваешь, а какими судьбами? Приехал в командировку отдохнуть там. Да нет, мы с семьей перебрались из Европы сюда в Москву. Почему? А потому что ситуация такая, что деньги сейчас здесь, что перспектива здесь, там перспектив нету. И действительно сильные разработчики, там средний, высокий уровень, они перебрались в Москву, потому что это тот же язык, да, Понятный да. рынок, да? понятные все перспективы, здорово. все здорово. Более и того... и, и наше
1: денег безумное количество, потому да. что мы видим что? Мы видим уход западных компаний отсюда, и в сфере там, кибербезопасности, в сфере чего угодно, всех технологий, они просто уходят. То есть, их, их надо заменять. Это касается, и там я не, не очень разбираюсь угу. в терминологии, но условных там, систем. Да. Встает острый вопрос защиты собственных систем угу. от кибератак, извне там, безопасности, будь то государственные, негосударственные, любые. Ну, возьми, например, я не знаю, любого мобильного оператора. Я абсолютно не сомневаюсь, что у мобильных операторов совершенно точно рост вот этих вот расходов да. на кибербезопасность, на разработчиков у и всех. прочее. У всех. И это действительно вся вот эта ситуация, скажем так, таким разворотом на сторону глобального юга, она действительно создает вот это вот обилие спроса на подобную работу. И, конечно, этот спрос будет заполнен. Не будет такого, что... Ну, если бы, вы уехали скажу. в Армению, ну что ж,
2: поздравляем вас. Если люди Люди, кто уехал, они проиграли. Заведомо проиграли по многим причинам. Но вот что происходит сейчас? У меня есть очень хороший товарищ, он индус. Он создавал разные бизнесы в России, ну, вот между нашими странами. Сейчас он, как ошпаренный, бегает уже полгода для того, чтобы вывозить индусов, программистов mm -hmm. сюда, в Россию чтобы они здесь работали на, не на государство, на частные компании, создавали код и прочее. И у него уже начало получаться. Почему? Потому что уровень начальный чуть выше. То есть это не суперразработчики, uh -huh. Они готовы работать за меньшие ну, их деньги. Там много. Их там много. Там, там огромное,
1: там да. же прекрасное образование у них у людей, ну, у, у, этого, у этого класса, я... там же это кузнец кадров. Да, я тебе
2: больше того скажу. В Китае та же самая проблема. Вот э, я гулял э, в Шинджаене, парку залива, очень красивое такое креативное место, туда уточку привезли. Огромное. Ну, вот после, наверное, перерыва. Да, давайте проводим после, после
1: новостей. Давайте послушаем новости. Мы продолжим и по трендам, мы поговорим, Эльдар обещал про новый Samsung очередной рассказать, который я собираюсь все-таки прикупить. А у тебя уже есть что-то? Конечно. Ничего себе. Ладно, новости на радио новости. «Спутник». Вернемся.